0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 7. März. Ich bin Michel Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns natürlich auch in dieser Woche. Mittlerweile wird die Welle der Hilfsbereitschaft immer größer, was mich sehr freut, zusammen mit der Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Düzin schaue ich heute auf die aktuelle Situation in der Ukraine und auf das, was hier in Deutschland ausgelöst wurde. Wir wollen analysieren, was treibt die Menschen an, ihre Wohnungen zur Verfügung zu stellen und sich selbst zu opfern, um den Geflüchteten Bedingungslos zu helfen. Düzin sagt, der Schmerz ist international und sie plädiert auch dafür, keine Identitätspolitik zu betreiben. Ein spannendes Interview mit einem starken, starken, starken Plädoyer für Menschenrechte, denn am Ende sind wir, meine Damen und Herren, ja alle Menschen mit den gleichen Ängsten und Problemen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bei neun Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland wieder etliche Menschen festgenommen worden. Laut russischem Innenministerium habe man von den landesweit rund 5200 TeilnehmerInnen mehr als 3500 festgenommen. Auch wenn die Lieferungen von so ziemlich allem, was man importieren kann, nach Russland gestoppt wurden, Haustierfutter gäbe es genug, das teilten jetzt russische Behörden mit und ich muss sagen, danke, denn bei diesem ganzen Sanktionswahn der letzten Tage, der sich immer mehr anfühlt wie Marketing und nachdem auch schon Playmobil seine Exporte nach Russland gestoppt hat, Playmobil, nach all diesen Sanktionen, die vor allem quasi alle treffen, muss ich sagen, bin ich doch froh, dass zumindest Haustiere noch nicht sanktioniert wurden. So bizarr das gerade klingt, das zu sagen. Laut UNHCR sind infolge des Krieges in der Ukraine innerhalb von zehn Tagen bereits 1,5 Millionen Menschen geflohen. Die Vereinten Nationen sprechen daher von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Was wichtig war.
0: In Stockholm wurde vergangene Woche ein Museum in Gedenken an den Star-DJ Avicii eröffnet. Der Schwede war erst 28 Jahre alt, als er aus bislang noch immer ungeklärter Ursache verstarb. Das Museum soll jetzt ein Treffpunkt für die junge und digitale Generation werden, hieß es. In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko über eine neue Verfassung abstimmen lassen. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl 2020, bei der sich der seit mehr als einem Vierteljahrhundert regierende Lukaschenko erneut zum Sieger ausrufen ließ, ist das Verfassungsreferendum ein neuer Legitimierungsversuch des 67-Jährigen. Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaya bezeichnete die Abstimmung als illegal. Die Inflation hat weitere Rekordwerte erreicht. In der Eurozone steht sie mittlerweile bei 5,8 Prozent. In Deutschland ist sie auf über 5 Prozent gestiegen. Und durch den Krieg in der Ukraine könnte sie laut Expertinnen in den kommenden Monaten auf bis zu 6 Prozent steigen.
1: Was wichtig wird.
0: Wissen Sie, was eine Frau durchschnittlich weniger pro Stunde verdient als ein Mann? Ja, eigentlich sollten Sie es wissen. 18 Prozent heißt es so. Also fast ein Fünftel für dieselbe Arbeit. Das kann man auch so ein bisschen hin und her rechnen, meine Damen und Herren. Also diese 18 Prozent, die stehen ja seit vielen, vielen Jahren so im Raum. Da gibt es ganz, ganz verschiedene, verschiedene Modelle, das Ganze zu berechnen. Was wir auf jeden Fall festhalten können, Frauen bekommen einfach für ihre Arbeit weniger Geld. Und zwar nicht für irgendeine Arbeit, sondern wenn sie die gleiche Arbeit machen wie ein Mann. Punkt. Das ist nichts Neues, ich weiß, aber genau deswegen ist es umso erschreckender, weil sich einfach, einfach gar nichts ändert. Am Montag ist daher internationaler Equal Pay Day. Da wird in Kundgebung und mit Demonstrationen auf diese Missstände hingewiesen und Dienstag geht es dann damit auch direkt weiter, denn jedes Jahr am 8. März ist internationaler Frauentag, seit mittlerweile mehr als 100 Jahren übrigens. In Berlin ist der 8. März sogar gesetzlicher Fall Tag. In Mecklenburg-Vorpommern soll er es ab kommendem Jahr sein. Ich weiß, es ist gerade viel los, Friedensdemos, Klimastreiks, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass man nichts anderes machen könnte, als zu demonstrieren. Aber die Diskriminierung von Frauen tagtäglich in Deutschland und der Welt, die ist einfach so komplett unnötig und dumm, meine Damen und Herren. Und Herren, und daher 8. März in eigentlich allen deutschen Großstädten wird demonstriert. Machen Sie doch auch mal mit, damit das endlich aufhört. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Einiges ist ganz einfach, sage ich Ihnen. Man gibt einfach allen für die gleiche Arbeit das gleiche. Ähm, ich spreche dir aus Erfahrung, das klappt ganz wunderbar und tut niemandem weh. Ebenfalls am Dienstag legt dann noch die EU-Kommission in Straßburg einen Plan gegen hohe Energiepreise vor. Darin sollen Maßnahmen skizziert werden, wie die EU weniger abhängig von russischem Gas werden kann, zum Beispiel mit dem rapiden Ausbau von erneuerbaren Energien. Ach... Herrje, dass es immer erst Katastrophen braucht, damit sich da mal was bewegt. Völlig neue Standards, was die medizinische Forschung angeht während der Corona-Pandemie, ein lang überfälliges Zusammenrücken der EU-Länder angesichts des Krieges in der Ukraine und jetzt die Förderung erneuerbarer Energien, um sich unabhängig von Russland zu machen. Immerhin hätte der ganze Mist dann wenigstens irgendwas, so ein kleines bisschen Gutes, vorbei. Nee, lieber nicht. Lieber kein Krieg und alles andere bleibt genauso wie bisher, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen als Kriegskind. Schon zwei Atomkraftwerke sollen die russischen Truppen in der Ukraine eingenommen haben. Auf ein drittes marschieren sie geradezu. Eines stand sogar kurzzeitig in Brand, nachdem die russische Armee es beschossen hatte. Ja, ein Atomkraftwerk, das in Flammen steht. Das... Äh eine brillante Idee der russischen Armee, das zu beschießen. Da tun sich keine schönen Bilder auf, meine Damen und Herren. Wir erinnern uns noch an Fukushima, manche äh, sich auch noch an Tschernobyl. Könnte in der Ukraine also bald eine atomare Katastrophe drohen? Das habe ich meinen Sternkollegen Helmut Bröck gefragt. Und er gibt größtenteils Entwarnung. Doch für die Ukraine könnte die russische Eroberung seiner Atomkraftwerke auch aus einem anderen Grund katastrophal werden. Helmut, was kann im schlimmsten Fall bei einer Bombardierung von einem Atomkraftwerk passieren? Muss man mal fragen, wie gut geschützt sind die Reaktoren dann gegen Beschuss?
2: Ähm, ein Atomkraftwerk verfügt über mehrere Sicherheitsbarrieren. Ähm, ganz außen, das wir, was wir sehen auf die Entfernung, das ist eine Hülle aus Beton. Darunter befindet sich eine Stahlkugel, die ist ungefähr 50, hat ungefähr einen Durchmesser von 50 Metern und ist mehrere Zentimeter dick, die soll verhindern, dass Radioaktivität aus dem Inneren des Reaktors nach außen dringt. Ähm, im, in diesem Sicherheitsbehälter befindet sich dann der sogenannte Reaktordruckbehälter. Das ist eb, der ist eb, äh, besteht ebenfalls aus Stahl. Und in diesem Reaktordruckbehälter sind dann die Kernelem Kernbrennelemente drin, die die Wärme erzeugen. Das größte Risiko besteht darin, dass zum einen der sogenannte Sicherheitsbehälter eben zerstört würde bei einem Aufprall, zum Beispiel durch ein Flugzeug. Ähm, Experten vermuten, dass die ukrainischen Atomkraftwerke darauf ausgelegt sind, einen kleineren Flugzeugabsturz zu überstehen. Ein Problem wäre sicherlich, wenn ein großes Flugzeug darauf stürzen würde oder wenn man mit einem starken Geschütz darauf schießen würde. Also vermutlich würde der Reaktordruckbehälter den Beschuss mit leichterer Munition durchaus aushalten können. Wenn jetzt zum Beispiel ein Marschflugkörper oder eine schwere Bombe auf das Atomkraftwerk treffen würde, würde vermutlich der Druckbehälter auch zerstört werden. Ein zweites Risiko besteht darin, dass der Kühlkreislauf unterbrochen würde. Der Kühlkreislauf ist deswegen wichtig, damit es nicht zu einer sogenannten Kernschmelze kommt. Selbst wenn ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird, erzeugen die Brennelemente immer noch so große Hitze, dass sie über Wochen und Monate gekühlt werden müssen. Sonst sorgt die große Hitze eben dafür, dass äh, es zu einer sogenannten Kernschmelze kommt, die dann eben halt nicht mehr kontrollierbar wäre. So was ist zum Beispiel in Fukushima passiert. Wie groß ist das Risiko für eine Explosion, wie es sie in Fukushima zum Beispiel gab? In Fukushima sind infolge der Kernschmelze, mehrere von den Sicherheitsbehältern und den Reaktorgebäuden explodiert. Das ist dadurch geschehen, dass bei der Kernschmelze Wasserstoff erzeugt wurde, freigesetzt wurde, der dann irgendwann explodiert ist und eben dafür gesorgt hat, dass die Gebäude selber explodiert sind. Das ist eigentlich bei den ukrainischen Kraftwerken ausgeschlossen. Da hat man auch im Zuge ähm, nach Fukushima Vorkehrungen getroffen um den Wasserstoff abzufangen, damit er eben nicht so eine gefährliche Konzentration erreichen kann. Was
0: ist mit Tschernobyl? Welche Gefahr geht davon aus?
2: Vom Atomkraftwerk in Tschernobyl geht eigentlich relativ wenig Risiko momentan aus. Deren äh, letzte Reaktoren äh, wurden Jahr, äh, um das Jahr 2000 abgeschaltet. Und äh, über die Atomruine von Tschernobyl, wo 1986 äh, das äh, Atomkraftwerk explodiert ist, da hat man vor mehr Jahren, mehreren Jahren einen Stahl, eine Stahlhülle drüber gefahren, so dass diese Atomruine auch relativ gut geschützt ist. Kannst du uns das Prinzip eines Atomkraftwerkes noch einmal kurz erklären? Der wittig, wichtigste Bestandteil eines Atomkraftwerks sind die sogenannten Kernbrennstäbe. In diesen Kernbrennstäben befindet sich ein radioaktives Element, das ist im Normalfall Uran. Dieses Uran zerfällt auf natürliche Art und Weise und setzt dabei eine bestimmte Menge an Energie frei. Diese Energie wird in Wärme umgewandelt und kann dann Wasser verdampfen. Und wie zum Beispiel in einem Kohlekraftwerk wird dieser Wasserdampf über eine Turbine geleitet und diese Turbine wiederum erzeugt Strom. Wie sehr ist die Ukraine denn eigentlich auf seine Atomkraftwerke angewiesen? Angeblich sollen jetzt die russischen Truppen auch noch ein drittes Atomkraftwerk besetzt halten. Insgesamt ist, sind die Atomreaktoren für die ukrainische Stromversorgung sehr, sehr wichtig. Sie liefern im Normalfall mehr als die Hälfte des kompletten Stroms des Landes. Und durch den Krieg ist das Land vom Strom anderer Länder abgeschlossen. Ähm, Experten sprechen von einer sogenannten Inselstromversorgung. Das heißt, sämtlicher Strom, der in der Ukraine verbraucht wird, muss auch dort erzeugt werden. Würden jetzt alle Atomkraftwerke abgestellt werden, also so, dass sie keinen Strom mehr ins Netz liefern würden, könnte es dazu führen, dass das komplette Stromnetz instabil wird. Um so ein äh, Stromnetz aufrechtzuerhalten, muss es eben immer eine bestimmte Strommenge haben. Wenn die unterschritten wird, kann es zu starken Schwankungen kommen in der Stromversorgung und möglicherweise das komplette Netz zusammenbrechen. Das heißt, die Atomkraftwerke spielen einfach in der Stromversorgung der Ukraine und auch vieler anderen Ländern im ehemaligen Ostblock eine sehr große Rolle. Und es ist eben wichtig für die gesamte Stromversorgung, dass eben zumindest ein Teil von ihnen am Netz bleibt, damit das Netz stabilisiert wird. Vielen Dank, Helmut. Aktuell sehen wir Bilder
0: aus dem polnischen Grenzgebiet, wie dort die Geflüchteten aus der Ukraine wohlgemerkt auf polnische Städte verteilt werden. Eine ganz neue Situation, gerade in unserem Nachbarstaat, der in der Vergangenheit, sagen wir, nicht gerade offen war für Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch, ich finde es total richtig und total gut, dass solch eine Hilfsbereitschaft eingesetzt hat. Nur ich würde gerne begreifen, warum jetzt und warum nicht zum Beispiel in der Situation, als die Taliban Afghanistan erobert haben, Dabei hilft mir die Journalistin und Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Hava.help.ev, Düsen Ich kann schon mal verraten, sie ist dagegen, Geflüchtete und Krisen in Kategorien zu stecken und das Leid aufzuwiegen. Außerdem versuchen wir uns ein Bild davon zu machen, wie die Zustände aktuell in der Ukraine sind und wie man hier in Deutschland ein Zeichen setzen kann gegen diesen Krieg und gegen den Aggressor. Düsen, ich grüße dich. Hallo. Viel, 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 viel los bei euch gerade. Ne?
1: Ja, so viel, dass ich tatsächlich den Termin mit dir vergessen habe. Ich danke dir, dass du ein bisschen nach hinten verschoben hast. Passiert mir tatsächlich selten, aber im Moment ist wirklich Ausnahmezustand. Und das hat natürlich mit der aktuellen Situation zu tun und damit, dass wir eine Menschenrechtsorganisation sind, die gerade sehr viel beschäftigt ist, sowohl digital als auch analog. Es geht darum, Informationen einzuordnen, zuzuordnen, zu erklären, aufzuklären, Desinformationskampagnen was entgegenzusetzen, dann bekommen wir sehr viele Hilferufe gegenwärtig. Es geht aber auch darum, Vernunft falten zu lassen und keinen blinden Aktionismus zuzulassen und zu überlegen, was ist unsere Aufgabe, auch als Menschenrechtsorganisation. Und für uns ist es wichtig, dass Menschen mobilisiert werden, und zwar über diesen Schrecken des Ausnahmezustands hinaus dieser Krieg, an dem wir jetzt näher dran sind, als uns lieb ist, ist etwas, was an vielen Orten dieser Erde im Leben vieler Menschen leider zum Alltag gehört. Und der Unterschied zu dem, was wir sonst erlebt haben, und du weißt ja, dass unsere Menschenrechtsorganisation auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft entstanden ist, ist, dass ja. es mittlerweile ein kollektives Gefühl ist. Alle sind betroffen und der große Unterschied ist, dass Europa jetzt angegriffen wird. Und ich habe äh, Menschen gesehen, die Schilder in die Luft gehalten haben bei Demonstrationen, wo drauf stand, heute wir, morgen ihr. Das haben wir 2014 auch gemacht. Das haben die Afghanen gemacht. Und heute machen es die Ukrainer. Und ich glaube, das muss uns dazu verpflichten, äh, der, der Thematik menschenrechtsgeleiteter Außenpolitik wirklich Inhalte zu geben. Und was wir gerade sehen, ist ein Paradigmenwechsel, also auch von der Ankündigungspolitik Politik in die Umsetzungspolitik. Das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Und für Menschen, die es nicht gewohnt sind, ähm, mit solchen offenen Dissonanzen zu leben, ist das gerade auch sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Das merke ich daran, dass uns viele schreiben, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie Heulkrämpfe haben. Ähm, ja, es ist, äh, es ist sehr, sehr herausfordernd für viele
0: Kannst du was zur, zur Lage vor Ort in den Grenzregionen sagen? Ihr seid ja sehr, sehr gut vernetzt und sehr aktiv.
1: Ja, wir haben auch viele äh, Menschen, die gerade vor Ort sind, tatsächlich auf allen Seiten. Ob das Kriegsberichterstatter sind, ob das Menschen sind, die zurückgefahren sind, um, um zu kämpfen. Und es ist so, dass man über die Bombenangriffe derzeit sagen kann, dass sie erratisch sind und unübersichtlich. Es ist Wahnsinn, was für einen Mut und eine Kampfbereitschaft das ukrainische Volk äh, gerade weiten lässt, trotz der riesigen Trauer und des Schmerzes und der Toten. Es ist eine große Sorge auch da vor den und um die Atomkraftwerke. Äh, das ist einfach eine reelle Gefahr, die nichts damit zu tun hat, dass man Ängste befördern will. Aber das ist äh, eine Tatsache, die diese Region einfach gefährlicher macht als das, was wir bisher kennen. Und es ist auch eine immer mehr werdende Forderung nach einer Flugverbotszone. Und in Charkiw, wo die Kämpfe besonders schlimm waren in den letzten Tagen, ist es jetzt zwar ruhiger, in Kiew auch, aber dafür gab es jetzt im Nordwesten schwere Bombenangriffe. Und was besonders befürchtet wird, ist, dass Odessa immer mehr ins Zentrum rücken wird. Und ähm, man kann nichts vorhersagen. Das ist klar, so ist das immer im Krieg. Es gibt keine klare Offensive und man hat das Gefühl, dass es sich jeden Tag neu sortiert. Und ähm, es kann sein, dass sich da auch taktisch äh, gegenwärtig immer wieder was verändert. Ähm, aber was wirklich, was wirklich deutlich ist, ist, diese, diese Kampfbereitschaft und dieser Mut und die Zuversicht, die so riesig sind. Und das schwappt ja über tatsächlich. Also äh, diese Widerstandsfähigkeit äh, des ukrainischen Volkes äh, legt sich ja auch nieder in eu Europas äh, Straßen. Und wir sehen da ja auch eine wahnsinnige Solidarbereitschaft äh, aufgrund der Tatsache, dass Menschen auch eben auf die Straße gehen. Und woran wir als Menschenrechtsorganisation erinnern wollen, ist, dieser Schmerz ist international. Es geht darum, den völkerrechtswidrigen Angriff Putins zu verurteilen, deswegen ist dieser Krieg, bitte verstehe mich nicht falsch, aber er, er ist trotzdem äh, im, im Grunde genommen äh, sonnenklar, denn die Ukraine ist ein friedliches Land, ähm, es hat keine Aggressionen nach außen gehabt, die Ukraine wollte sich dem Westen annähern und wird nun dafür bestraft und der Aggressor heißt Putin, es ist eine kalte Kriegslogik. Die wir schon kannten. Und er kommt nicht darauf klar, dass es die UdSSR nicht mehr gibt. Es ist unsere freie Welt, es ist unsere Wertegemeinschaft, es ist die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die ihm Angst macht. Und ähm, ganz unbeteiligt sind wir trotzdem nicht im Westen, obwohl ich immer vor Relativierungen auch warne. Aber wir, wir erfahren gerade viel Schmerz ob von Afghanen, von Irakern, von Syrern, die natürlich die Frage stellen: gibt es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse? Und ist es so, dass äh, je dunkler man ist, äh, desto weniger? Möglichkeiten man bekommt, auch, auch menschenwürdige Zuständnisse ähm, zu erlauben. Und das ist etwas, wo ich glaube, wir müssen gerade sehr viel deeskalieren. Wir müssen sowohl analog als auch digital äh, deeskalieren, denn äh, bei, bei vielen liegen viele Emotionen äh, offen und brach.
0: Ich möchte dir mal ein, äh, eine E-Mail vorlesen, die wir äh, bekommen haben, weil du das Thema gerade angesprochen hast. Ähm, die mir selber auch ein bisschen zum Nachdenken gegeben hat, äh, zum Denken gegeben hat, ähm weil ich auch nicht so genau weiß, wie man das einordnet. Ich dachte ich mir, vielleicht kannst du das für mich einordnen. Ähm, unsere Hörerin schreibt, es gibt allerdings einen Knick in diese Situation, der mich seit dem Beginn des Krieges beschäftigt. Wir alle sehen hunderttausende Menschen auf der Flucht, die aus Angst vor dem Krieg und zur Sicherheit ihres Lebens aus Kiew und Co. fliehen. Nach Polen, nach Ungarn, in die Slowakei. Spärlich bepackte Frauen mit Kindern auf dem Arm, die über die Grenzen treten und auf der anderen Seite wohlwollend aufgenommen werden. Es gibt Suppe und Tee und Windeln und die Bahn fährt sie kostenlos nach Berlin. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich sehr über diese Bilder. Mir geht das Herz auf, wenn ich die Solidarität sehe, mit der auf schnelle und im unbürokratischen Weise geholfen wird. Mein Punkt ist, warum geht das jetzt auf einmal? Warum ging das 2015 nicht? Die Menschen damals sind auch vor einem Krieg geflohen. Sie wurden noch viel schlimmer von ihrem eigenen Staat überhaupt bedroht. Sie wurden vom eigenen Land beschossen und mit Gasbomben vertrieben. Dies ist wirklich eine ernst gemeinte Frage und keineswegs polemisch gemeint. Woran liegt es, dass Europa jetzt einen Unterschied macht? Ist das der pure Rassismus, weil die Menschen 2015 anders aussahen, weil sie ein Kopftuch trugen? Oder ist es die Solidarität mit Nachbarn und das Helfen vor der Haustür? Was ist es? Weil das erleben wir überall. Du siehst, ganz Hamburg ist getaucht mm. in ukrainischen Farben.
2: Mm. Das
0: Rathaus, das Hotel für Jahreszeiten, die Europapassage, egal wo du hingehst, so selbst die Zeit mm. hat ukrainisch geflaggt. Mm. Wir haben gerade vor kurzem eine sehr ähnliche Situation in Afghanistan gehabt, wo ähm, ähm, militante äh, Islamisten ähm, ein Land überfallen haben von innen heraus äh, und die Menschen ähm, äh, quasi wieder zurückgeführt haben in die Steinzeit, wo, wo Frauen gar keine Rechte haben, wo wo Andersgläubige gar keine Rechte haben. Du, da hat niemand irgendwo äh, mhm. ein, eine afghanische Flagge gehisst. Und mhm. wir haben gesagt, die Leute kommen doch schon irgendwie klar dort vor Ort. Mhm. haben wir weitergemacht. Jetzt mhm. ist die Situation anders. Woran liegt das?
1: Also das ist genau das, worum es uns gerade geht. Denn das, was du angesprochen hast, stimmt tatsächlich, dass dieser Schmerz international ist, weil auch die Kriege international sind, aber die Solidarbereitschaft sich unterscheidet. Und dort die richtigen Worte zu finden, ohne diesen brutalen Angriffskrieg zu relativieren. Das heißt auf der einen Seite dem ukrainischen mutigen Volk uneingeschränkt seine Solidarität zuteilwerden zu lassen. Und das ist genau das, was ich vor allem von ganz vielen Menschen um mich herum mit Fluchthintergrund auch erlebe. Ob das Syrer sind, ob das Iraker sind, ob es Afghanen sind, ob es Jesiden sind. Trotzdem verbunden auch mit der Aussage, und was ist mit unserem Schmerz? Und Richtig. sind wir weniger wert? Und ich glaube, in der Bibel steht sogar schon, du sollst den Fremden nicht bedrücken. Und genau darum geht es jetzt, wie wir aus Fremden Nachbarn machen und wie wir eine Solidarität herstellen, die über die europäisch-christlichen Nestränder hinausgeht. Denn Menschenrechte, die nicht universell sind, erlauben uns keine Sätze, wie dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wenn den Flüchtling erster und zweiter Klasse unterschieden wird. Und die Bilder, die wir an den Außengrenzen gesehen haben, dem liegen rassistische Ressentiments zugrunde, ohne dass wir ein ganzes Volk in Mitleidenschaft ziehen können. Und plötzlich gehen sehr viele Parallelwelten auf. Auf der einen Seite geht es um Identität, es geht um die Hautfarbe, es geht um Rassismus, es geht um einen Angriffskrieg und es geht darum, dass der Krieg als durch großer Gleichmacher trotzdem wieder unterscheidet. Und die Frage ist ja, was passiert, wenn Krieg ist? Ich habe immer gesagt, Krieg macht ehrlich und das ist genau das, was wir gegenwärtig sehen. Es fokussiert sich auf einmal alles. Und alle Menschen, die an diesen Grenzen stehen, und um vor diesem Krieg zu fliehen, müssen reingelassen werden, egal welche Hautfarbe sie haben. Und ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt keine Zeit ist, Identitätspolitik zu betreiben, sondern zu schauen, wie wir dafür sorgen können, dass alle Menschen in Sicherheit kommen, die in Sicherheit kommen müssen. Und dazu gehören Menschen mit dem ukrainischen Pass und Menschen aus afrikanischen Ländern mit dem ukrainischen Visum. Das heißt, in dem Moment, wo es heißt, dass diese Menschen beherbergt werden, dass sie umsonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, muss das für alle Menschen gelten, die aus der Ukraine kommen und nicht nur für die mit dem ukrainischen Pass. Und dann geht es darum, lieber Michel, wie lösen wir das? Lösen wir das, indem wir diesen Rassismus befeuern, wiederholen? Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Zuständen um? Und da geht es wirklich darum, zu differenzieren, zu differenzieren, zu differenzieren und zu deeskalieren. Das heißt, man muss mit unterschiedlichen Organisationen darüber sprechen, eine Sensibilität dafür herstellen, dass alle Menschen gleichermaßen gefährdet sind und dass es darum geht, diesen Menschen auch Flucht zu gewähren. Und ich kann es verstehen, dass es auch Menschen da draußen gibt, die dann sagen, ist ja interessant, was plötzlich alles geht,
0: ja, wenn die Solidarität da ist, geht genau. plötzlich unglaublich viel. Genau. Das ist genau. Ähm, genau. also das ist ja, es hieß ja davor, es geht nicht. Das hat man uns ja verkauft. Es ist genau. unmöglich, weil es braucht alles Zeit, es dauert. Das ist ja gar nicht so einfach. Politik ist ja nicht einfach so. Und jetzt denkt man sich so hoch, Politik ist anscheinend doch genauso. Also anscheinend geht alles das Nein,
1: es geht natürlich um den politischen Willen. Und es geht darum, und dafür wollen wir auch ein Zeichen setzen, wir, wir sind eine Menschenrechtsorganisation, die erinnern will an die Kriegsherden und Völkermorde weltweit. Und es ist nicht so, dass Afghanistan der Vergangenheit angehört. Die Machtergreifung der Taliban hat die Zivilbevölkerung in Geiselhaft genommen. Und das sind Menschen, die teilen auch unsere Werte. Was sind denn westliche Werte? Es gibt sie nicht. Es geht um universelle Werte, es geht um universelle Menschenrechte richtig, richtig. und es geht darum, dass das, was Putin macht, stellvertretend übernommen wird von Assad, von Erdogan, von der Taliban, vom IS und deswegen, deswegen müssen wir ein gemeinsames Zeichen setzen. Wir als Menschenrechtsorganisation sind gemeinsam mit Leave No One Behind am Weltfrauentag vor der russischen Botschaft um 11 Uhr. Und ich bitte alle, daran teilzunehmen, die ein Zeichen setzen wollen, gegen den internationalen Schmerz. Wir wollen der ukrainischen Zivilbevölkerung unsere Solidarität aussprechen und gleichzeitig, und das geht parallel, an Menschenrechtsverletzungen weltweit erinnern. Und wir wollen zeigen, dass völkerrechtswidrigere Angriffe weltweit auch verurteilt werden müssen. Sonst machen wir uns unglaubwürdig. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, genau jetzt zu schauen, wie sieht diese menschenrechtsgeleitete Politik aus. Denn ich beobachte etwas, auch als Menschenrechtsaktivistin, es entsteht immer dann eine Opferkonkurrenz, wenn wir strukturelle Unterschiede machen und benachteiligen. Und genau das ist der Richtig. Einsatz für uns, auch als Menschenrechtsorganisation, hier zu deeskalieren, verbal abzurüsten, digital und analog im Austausch zu sein und den Schmerz nicht unsichtbar zu machen. Und wir müssen Menschen mit Fluchthintergrund zu Wort kommen lassen, die die Situation beschreiben aus ihrer Sicht und wir müssen die Ukrainer zu Wort kommen lassen und wir müssen auch die russische Zivilbevölkerung, die Putin als Aggressor bezeichnet, zu Wort kommen lassen, denn im Moment äh, geht es darum, dass viele geglaubte Tatsachen auf einmal widerlegt werden und wir merken, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist und das merkt man vor allem im Krieg.
0: Hältst du es für möglich, dass es ähm, in Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten auch wieder zu solchen Reaktionen kommt, wie wir sie 2015, 2016 in Deutschland hatten?
1: Also ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel war für Willkommenskultur und Ankommenskultur und allem, was dazwischen war. Also sozusagen eine Menschenrechtspolitik oder Integrationspolitik zwischen Humanismus und Realismus. Aber es geht eben nicht nur darum und das hat nichts damit zu tun, dass ich dieser ich Ich meinte ja eher
0: Pegida und die AfD und nicht die Willkommenskultur. Yeah. Aber also witzig, genau. dass wir an verschiedene Dinge denken, ja.
1: Ja genau, nee, nein. Ich, 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 aber ich wollte ja damit auf die AfD hinaus, nämlich dass es jetzt darum geht, dass wir genau jetzt auch sozusagen den, den Heißmachern und Scharf machen das Zepter nicht übergeben, sondern dass wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen und dass wir auch unsere politischen Entscheidungsträger äh, daran erinnern, worum es gehen muss. Und dass ich schon auch glaube, dass ähm, Parteien, die Unterschiede machen zwischen Herkunft, zwischen Religion, von denen hören wir gerade sehr wenig. Und das hat einen Grund. Es interessiert nämlich keinen, wenn man sich wirklich kümmert. Und das sind alles Nebenschauplätze, die dann entstehen, wenn ein Vakuum entsteht. Und ich sage immer wieder, wenn wir uns daran erinnern, dass Menschenrechtspolitik auch Zukunftspolitik ist und dass geopolitische Interessen damit zusammenhängen und dann zu sehen, wie schnell das auf einmal geht, wie schnell Verbote ausgesprochen werden, wie schnell auch Wirtschaftsbeziehungen äh, entzweit werden, wie schnell auch darüber nachgedacht werden kann, ähm, Despoten zu isolieren, dann sollte uns das schon zu denken geben, denn es geht nicht nur um Putin, es geht um Despoten weltweit, es geht um Unrechtsregime weltweit und es geht darum, dass wir allen Menschen weltweit dieselben Bedingungen zukommen lassen müssen, wenn wir es ernst meinen als Wertegemeinschaft. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Tage ja auch ganz deutlich wird, dass Europa ein Sehnsuchtsort ist für Frieden und Freiheit, den es nirgendwo umsonst gibt. Du weißt das, ich weiß das, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das für sehr selbstverständlich erachtet haben in den letzten Jahren.
0: Eine Frage habe ich noch an euch auch direkt als Menschenrechtsorganisation. Schon wieder sind irgendwie alle so ein bisschen überrascht darüber, was jetzt dort passiert ist. Ich meine, die Annexion der Krim war 2014. Es gibt seitdem, seit Anbeginn eigentlich des, des Niedergangs der Sowjetunion einen Konflikt zwischen der Russl Russland und der Ukraine. Ähm, wart ihr auch überrascht, dass das jetzt passiert? Oder wart ihr darauf vorbereitet, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist und es wird kommen?
1: Unsere Aufgabe als Menschenrechtsorganisation ist ja, fortwährend den Finger in die Wunde zu legen, wenn es niemanden mehr interessiert. Und wir erleben immer wieder den großen Hype der Medienöffentlichkeit und Weltöffentlichkeit und dann werden die Menschen eigentlich ihrem Schicksal selber überlassen und man gewöhnt sich perverserweise ja, ja, daran. Und ja, deswegen richtig. jeder, der sagt, dass es ihn überrascht hat, das, das verwundert mich, denn die Welt soll wissen, dass der Krieg in der Ukraine nicht erst jetzt begonnen hat, äh, vor einer Woche, sondern dass dieser Krieg unaufhörlich seit acht Jahren vonstatten geht. Und dass die Krim besetzt wurde und die Ostukraine besetzt ist. Und dass der Westen nichts unternommen hat, ist der Vorwurf der Ukrainer. Und damit haben sie tatsächlich recht. Und dass Ukrainer sowohl hierzulande als auch in anderen europäischen Ländern immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, aber nicht gehört wurden. Und deswegen geht es darum, hinzuhören. Denn das, was wir jetzt haben, ist tatsächlich... Ähm, in, in, in Teilen vermeidbarer gewesen. Und nichtsdestotrotz müssen wir immer wieder betonen, der Aggressor ist Putin. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Und was Düsen noch besonders am Herzen liegt, morgen findet eine Demo vor der russischen Botschaft in Berlin statt. Wenn Sie also auch ein Zeichen der Solidarität mit den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen setzen möchten, dann kommen Sie ab 11 Uhr vorbei. Musik Viele, viele Anlässe, auf die Straße und demonstrieren zu gehen. Ich hoffe, Sie vergessen, dazwischen nicht heute wichtig zu hören. Wie immer zu vertrauter Zeit, wieder ab morgen um 5 Uhr. Bis dahin empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihre Gedanken gerne an Heute Stern.de, Sie wissen ja, wir lesen alles und eigentlich beantworten wir auch alles und manchmal schaffen Sie es sogar in die Sendung mit Ihren vielen, vielen Dank, klugen und tollen Gedanken, die uns alle hier bereichern. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Cebula, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: Radio Now.